0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler en fait de mon bilan du trimestre 2021. Parce que oui, on est déjà fin mars et j'ai du mal à y croire. Je me dis que le temps passe extrêmement vite. Alors, vous avez sûrement dû me connaître par le podcast Terrestre Réveillé. Donc, c'est un podcast que j'ai lancé en juillet 2020 euh, pendant mon road trip dans le Queensland. Et euh, voilà, j'avais vraiment envie de lancer un podcast et j'avais euh, commencé avec Terrestre Réveillée et euh, je l'avais un petit peu laissé à l'abandon. Et récemment, j'ai décidé de continuer ce podcast, euh, mais par contre de changer l'identité. Donc aujourd'hui, ce podcast, vous le c'est un peu dur à dire, ce podcast, vous le connaissez sous le nom de Ayana's Journey. Donc euh, Ayana, qui est euh, mon nom de, de réseau social, mais comme certains le savent, mon vrai prénom est Amandine. Et Journey, c'est pour le voyage, qui parle du voyage intérieur et du voyage extérieur. Euh, donc voilà, donc, euh, c est, c est, euh, on va dire que c'est le, le tout premier podcast avec Thérèse Tréveillé. J'avais euh, fait une petite musique, une petite présentation et celui-là, pour l'instant, je n'ai pas pris le temps de Faire la petite musique de fond et la petite présentation, et euh, je me dis que don is better than perfect. Donc, en fait, peu importe si j'ai une musique de présentation ou pas, le plus important c'est que ce podcast se fasse et que je suis en train de vous parler à ce moment présent. Euh, donc en fait, moi j'ai envie aujourd'hui de vous parler euh, de mon trimestre 2021. Euh, le but de ce podcast est avant tout de vous partager mes histoires, mes expériences, mes découvertes, euh, que ce soit sur le plan de la spiritualité, du développement personnel, du voyage et plein d'autres choses. Donc euh, dans ce podcast, je vais peut-être parler beaucoup de ma vie, de moi euh, et des découvertes que je fais. Là en ce moment, ce week-end, il euh, y a un événement qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est le week-end euh, Métamorphose de Chloé Bloom que je suis en train de suivre. Euh, voilà, pe euh, petit bilan, petit aparté. Euh, ce... Je ne me suis jamais vraiment inscrite à un de ses programmes. Je la suis sur Instagram et des fois je la suis un peu de loin. Et euh, ce week-end Métamorphose, donc, euh, ce... elle a fait quand même beaucoup de... de, de, de de pub, oui, on peut dire que c'est de la pub autour de ce, de ce week-end. Et, euh, et j'ai lu un petit peu les intervenants qui allaient venir et il euh, y a vraiment des intervenants et des, des sujets qui allaient être abordés qui ont, qui ont retenu mon attention. Et je me suis dit, bon, allez, après tout, euh, pourquoi pas moi Pourquoi C'est le, le week-end de, de euh, Métamorphose. Et donc, je vais oser. Et je me suis inscrite. Et euh, autant vous dire que je m'attendais... Euh, à beaucoup de choses, mais tout sauf à être, euh, <rire> à être complètement bouleversé. Euh, C'est depuis ce matin, je passe euh, ma matinée à pleurer. <rire> je ne sais pas pourquoi. Il euh, y a eu l'intervention de, de, de plein de personnes, euh, de Jonathan Lehman qui, euh, qui est le fondateur du, de l'application Seven mind les anti antisèches, euh, qui a fait énormément preuve d'humilité Qui, qui m'a touchée par rapport euh, à son explication sur la méditation euh, Je suis quelqu'un qui a... On me conseille toujours de méditer et Je suis quelqu'un qui est très attiré par cette pratique-là Mais je n'y arrive pas J'étais la première à dire Je n'y arrive pas, ce n'est pas pour moi Parce que j'ai un petit peu le, mes pensées qui partent dans tous les sens Mon, mon mental ne se met jamais sur pause j'ai toujours plein d'idées, c'est même parfois très fatigant. Et la manière dont il a expliqué la méditation et le but de la méditation, ça m'a vraiment touchée. Euh, et euh, il l'a présenté d'une manière complètement différente que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Euh, c'est vraiment le... Il, il parlait de la quête du bonheur et il disait que dans la quête du bonheur, en fait, le plus important, c'est vraiment de, de se donner de l'amour à soi, en fait. Et c'est ça. L'une des clés du bonheur, c'est pouvoir être capable de se donner de l'amour à soi, de s'aimer soi. Euh, voilà. Et en fait, ça m'a touchée parce qu'il explique que dans la méditation, euh, c'est avant tout. Euh, c'est vrai qu'on en, par... en entend beaucoup parler, hein, méditer tous les jours et tout. Et des fois, on a tendance à un peu. Bah, moi, j'ai culpabilisé de me dire, mais moi, je suis dans ma quête spirituelle, mais j'arrive pas à méditer alors que tout le monde dit que c'est la clé de tout. Et il dit, de ce que j'ai compris, il expliquait d'arrêter de voir les choses comme ça mais plutôt de se dire que la méditation c'est un cadeau qu'on se fait comme quand on va au sport, comme quand on décide d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, comme quand on décide de manger bien en fait c'est euh, vraiment entraîner son esprit et son mental à focus à un endroit bien précis qui est du coup le moment présent et, et voilà il expliquait tout simplement que euh, cette méditation on l'a fait pour nous et que c'est un énorme cadeau qu'on puisse se faire à nous-mêmes pour notre quête du bonheur et, dans, et pour euh, l'amour de soi. Il euh, y a plein de choses à dire sur Jonathan Lehmann. Et je pense que toutes les, tous les participants ont été d'accord sur le, le fait que Jonathan Lehmann a une, a une voix qui l'emporte, qui envoûte et qui fait énormément de bien. Donc, euh, j'ai eu énormément de reconnaissance par rapport à cette intervention. Ensuite, on a eu l'intervention de Martin Latulippe qui est un coach et mentor, euh, qui coach d'ailleurs et qui mentorise euh, Chloé Bloom Et euh, lui, bah, il m'a énormément touché parce qu'il a parlé de la, de la mort comme on n'avait jamais parlé de la mort auparavant. Et euh, comme beaucoup le savent, moi j'ai perdu mon papa il y a 13 ans. <rire> Je fais preuve de vulnérabilité là. Et il a eu, utilisé une métaphore qui m'a énormément touchée c'est la métaphore du parc d'attractions en fait euh, il explique que, que la vie en fait c'est un parc d'attractions et que quand on y va euh, la première fois on est tout excité devant les portes avec notre ticket on, on fait la queue pour les, les attractions sans se poser de questions en disant qu'on est capable d'attendre pendant dix ans s'il le faut pour faire ces montagnes russes et qu'on passe un excellent moment mais que après, on a tendance à, quand on revient la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, la dixième fois, la vingtième fois, on a tendance à ne pas apprécier le parc d'attraction comme, comme, comme on a pu l'apprécier la première fois. Et il explique euh, que euh, il y a des gens qui n'ont plus de ticket d'entrée au parc d'attraction. Et que euh, lui, il a une, une amie qui était atteinte d'un concert qui a qui est décédé euh, il y a cinq jours du coup il expliquait et euh, il disait euh, ben bah, en fait aujourd'hui moi chaque matin je, je vais dans ce parc d'attraction comme si c'était la première fois parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont plus le ticket pour rentrer dans le parc d'attraction le parc d'attraction de la vie et euh, ça m'a énormément touchée parce que ben bah, voilà mon papa étant, étant parti je sais que bah, lui du coup il n'a plus le ticket pour le parc d'attraction et euh, et je sais pas pourquoi, ça m'a énormément touché Il a aussi beaucoup parlé du dépouillement, en fait, du dépouillement de soir. Et euh, je vais vous en parler un peu plus euh, en détail euh, dans quelques instants. Mais ça, moi, ça fait cinq mois que j'ai entrepris un, un total travail d'introspection euh, sur mon enfant intérieur, mais par d'ombre, et donc un énorme travail de dépouillement. Et j'ai l'impression que ce, ce week-end Métamorphose est euh, venu toucher, en fait, à des choses que je pensais avoir réglées. Peut-être la notion... Pardon, excusez-moi pour le reniflement. Peut-être la notion de, de la mort, je n'en sais rien. Euh, mais en tout cas, je, je sens que je suis en train de me dépouiller de pas mal de choses là. Et, euh, et donc, je suis très sensible. Donc, euh, voilà. Euh, je, je pense que c'est aussi bien de, de voir les gens d'une manière authentique et vulnérable. Et, euh, et puis bon, je... je, je voilà, j'avais envie de partager tout ça avec vous. Donc... Euh, un grand merci à l'équipe Bloom, à Chloé Bloom et à tous les intervenants pour ce week-end. Il n'est pas encore fini, j'ai encore rendez-vous à 7h30, heure australienne, pour quelques interventions. Donc, voilà, mon bilan du... Alors là, ça a été plutôt mon bilan de 24 heures, mais c'est pas grave, c'est toujours... C'est toujours bien bien d'échanger. Et euh, je voulais donc du coup vous parler de mon trimestre 2021. Donc euh, j'ai entrepris un travail euh, profond intérieur en décembre. Hein. Euh, même, je crois que c'est. Je crois que j'ai commencé. Ouais, j'ai vraiment commencé début décembre. Avec une chamane hein, qui s'appelle Rebecca parce que je vais lire son prénom pour éviter de répéter sans cesse ma chamane donc j'ai entrepris euh, ce, un, un voyage introspectif avec Rebecca euh, en Australie bah, même en, 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 en anglais pardon on dit shadow work donc c'est le travail de nos parts d'ombre et en fait euh, donc euh, voilà j'y je, je, allais vraiment parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui m'animait j'avais besoin de transformation j'avais besoin de, euh, de continuer sur ma lancée parce que je ne sais pas si euh, certaines, euh, certains et certaines le savent j'ai euh, au mois de septembre euh, mis des choses en place dans ma vie j'ai complètement arrêté ma contraception donc là là j'ai aucune contraception et je suis sur euh, je suis mes cycles et je pourrais faire un retour là dessus euh, par rapport à ça j'ai aussi arrêté de complètement de boire, donc là ça va faire sept mois que je n'ai pas bu euh, d'alcool. J'ai euh, aussi euh, vraiment changé de style de vie, euh, je sors quasiment plus, même si j'aime toujours de temps en temps euh, sortir en soirée techno, euh, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de soirées. Et euh, ça, ça m'a fait vraiment un hein, bien fou et... Euh, au mois de novembre, j'ai vraiment senti mon intuition qui me disait « Trouve une chamane ». Et c'est lors d'un festival comme quoi euh, tout est juste et parfait et que l'univers nous donne ce qu'on en a besoin au moment euh, voulu. Euh, j'ai retrouvé une chamane euh, 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 pendant un festival et c'était Rebecca. Donc, euh, c'est assez génial. Donc, on a commencé ce travail au mois de décembre. Et moi, je lui ai dit « Voilà, moi j'ai besoin de, de, de me transformer. J'ai besoin de, de me nettoyer d'anciens schémas. » J'en peux plus, j'en peux plus, je, je vois que je patine et j'ai besoin de, de me délester en fait, de, de me défaire de peau qui, qui, que, que, que j'ai plus besoin quoi. Je me sentais vraiment enfermée dans, dans des, des, des peaux, des, des masques, je sais pas comment expliquer mais je me sentais vraiment, je sentais vraiment que j'avais besoin de faire peau neuve, c'est exactement ça. Donc en fait on a beaucoup travaillé donc Rebecca fait de l'hypnose, fait du past life regression. Donc ça s'appelle en français un travail sur les mémoires karmiques, sur les vies antérieures. Elle travaille au niveau cellulaire parce qu'il faut savoir que il y a énormément de nos mémoires inconscientes qui sont euh, qui sont dans nos cellules. Et on aura beau faire tout le travail mental qu'on veut euh, bah, si c'est ancré dans nos cellules là euh, le, toutes les affirmations positives que vous voulez ça va être très difficile à déraciner donc euh, elle fait ça et, euh, et, elle, voilà, et elle déracine elle, à part ses pratiques elle aide à déraciner euh, tous les schémas de fonctionnement les croyances limitantes et euh, les deux premiers mois, donc décembre, janvier, euh, j'ai cru sincèrement que j'allais mourir tellement, tellement c'était euh, bah, transformatif. <rire> euh, je sentais intérieurement euh, comme quelque chose qui était en train de m'être arraché de mes tripes. Et vraiment, vraiment, je ne pèse pas mes mots là-dessus. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas si... Certaines personnes qui m'écoutent ont déjà fait euh, l'expérience de l'ayahuasca. Moi, je l'ai fait au mois de mars 2020. Et euh, quand, on, quand on vient en fait euh, déraciner une croyance euh, dans l'ayahuasca, ou, ou même déraciner une, une croyance en général, mais vraiment profonde, très 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 profonde, oh là là, on n'est pas prêt. On n'est vraiment pas prêt. Je me souviens envoyer un message vocal à une de mes amies en disant je suis en train de me prendre un mur mais un mur, mais tu n'imagines même pas à quel point la force et la vitesse à laquelle je me prends ce mur est violent euh, j'ai pendant, euh, pendant tout ce schéma de, de mort symbolique hein, euh, j'ai aussi appris que mon, mon, mon ex-copain euh, m'avait plusieurs fois trompé pendant notre relation alors en plus déjà c'était une relation très toxique euh, qui m'a beaucoup apporté mais aussi beaucoup pris euh, ça a été une relation euh, très très compliquée et, euh, et qui m'a fait beaucoup souffrir mais là encore je, intérieurement je savais qu'il m'avait trompé mais j'avais jamais vraiment voulu écouter mon intuition qui me disait attention là il est en train de te complètement te berner, il est complètement en train de te manipuler et en fait, de savoir qu'au final, c'est vrai, euh, je m'en suis limite plus voulu à moi qu'à lui, parce qu'en fait, en soi, bon, bah voilà, il a voulu me tromper, il me trompe, il est, il est responsable de ses actes et c'est lui qui fait ses propres choix. Mais hein, j'en voulais beaucoup plus à moi-même d'avoir été si stupide et de ne pas avoir écouté mon intuition dans les moments où, il me disait, où elle me disait, là, il est en train de complètement te mentir et ce que tu es en train de, toi ton intuition, ce que tu penses est correct et ça j'ai énormément eu de colère envers moi euh, j'ai aussi, euh, pendant une formation que j'étais en train de suivre sur Montessori euh, j'ai aussi lu un article de Maria Montessori qui parlait de, des réels choix que l'on faisait dans nos vies et ça a eu un déclic parce que Ajouter à toute cette pratique que je faisais avec Rebecca je me, suis, je me suis rendu compte que la plupart des choix que je faisais dans ma vie n'étaient pas faits pour moi et pour mon évolution mais ils étaient faits pour les autres euh, avoir une, un bon statut professionnel pour faire plaisir à la famille pour être validée socialement pour faire bien auprès des autres à l'époque j'étais assistante de direction dans une crèche qui accueillait 90 enfants dans une crèche montessori en australie à sydney waouh j'étais en train de me dire waouh sur le cv mais ça va claquer ça va être trop bien trop bien et en fait c'est pendant euh, bah, ce travail là je ne suis pas restée longtemps en fait dans cette crèche j'y suis restée que deux mois parce que en fait je me parce que déjà euh, ma directrice était euh, très très contrôlante et en plus de ça je me suis rendu compte que bah, en fait j'en avais rien à faire d'être assistant de direction que en fait j'étais en train de vouloir gravir les échelons mais c'était même pas pour moi c'était juste pour pouvoir être validée socialement pour pouvoir euh, mettre de l'expérience sur mon CV et oui oui tout ça m'a donné de l'expérience mais c'est pas ce que je voulais faire donc j'ai quitté euh, donc j voilà j'ai réalisé que la plupart des choix que je faisais n'étaient pas pour moi euh, j'ai eu une énorme colère du coup qui, qui m'a envahie et qui, qui m'a suivie pendant au moins deux mois et demi. Une colère de tout, une colère, des, une colère contre le monde, une colère contre, contre moi-même, une colère contre les hommes, une colère contre euh, mes amis quand ils me contrariaient. Euh, ça, a, ça a été très très intense, je pleurais énormément, j'avais je, je, l'impression que, que je n'allais jamais m'en sortir. Je... J'ai eu même à un moment peur de faire un burn-out spirituel. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce terme. Donc il existe les burn-outs professionnels, euh, personnels, il me semble. Mais il existe aussi les burn-outs spirituels. Euh, ça existe, c'est quand on, on entame beaucoup de travail spirituel parce qu'on veut euh, se transformer, s'améliorer. Des fois, en fait, on ne se rend pas compte qu'on en donne trop, en fait. Et euh, notre, euh, on grille, en fait. On, on, on se brûle les ailes. On, et parce qu'on a tendance à vouloir monter trop haut d'un coup. Donc, on, on touche un petit peu trop vite le soleil, la lumière. Et puis, on se brûle les ailes. Donc, c'est le bernard spirituel. Et j'ai eu peur à un moment de faire ça. Et, mais je me, suis toujours, toujours, je me suis toujours dit, je vais m'écouter. Et si à un moment donné, je sens que c'est trop, vraiment trop, j'espacerai les séances. Parce que je voyais Rebecca toutes les semaines. Donc là, on a commencé maintenant à à espacer toutes les deux semaines et euh, là on va commencer ça va être mes dernières séances avec elle euh, voilà ça a été une, une relation et une, une rencontre exceptionnelle et je, je compte continuer de la contacter donc voilà donc j'ai vraiment entrepris tout ce travail et, euh, et puis bah là en plus avec le week-end métamorphose de Chloé Bloom j'ai l'impression que le travail est encore en cours euh, donc voilà, donc euh, il voilà, y a eu énormément de déconstructions, de déracinement de croyances limitantes, de révélations euh, de schémas de fonctionnement erronés qui ont été complètement enlevés pour en ajouter des nouveaux. Donc là, dernièrement, la dernière séance que j'ai faite avec Rebecca, euh, on a beaucoup parlé de, euh, de ma peur de réussir, de ma peur de, euh, du bonheur, d'atteindre le bonheur. Et je, je sens Doucement, je sens des, des choses. Bah, par exemple, le week-end c'est ça a vraiment été quelque chose que je me suis offert en me disant ben, « En fait, j'ai envie de réussir. J'ai créé mon site web, j'ai créé mon, du coup mon blog, je, je reprends mon podcast. Et c'est vraiment dans, dans une optique de, de faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire de transmettre, de partager. » J'ai pas forcément d'attente. C'est vrai que j'aimerais bien être, être reconnue dans ce que je fais pour peut-être en gagner de l'argent, mais pour l'instant, j'en suis pas à ce niveau-là. Pour l'instant, je suis dans le niveau où, où petit à petit, pas à pas, je mets en place les choses. Et quand mon mental commence à me dire oui, mais de toute façon, tu n'y arriveras pas, nanani, tu n'es euh, euh, pas comme, euh, comme ces, ces gens-là, regarde qui ont euh, un million d'écoutes, euh, toi, tu n'en as que 10, machin. Et ça, en fait, j'essaye vraiment de me. De, de, de faire taire cette, cette voix euh, jugeante, cette euh, voix limitante et vraiment de me dire non mais Amandine en fait tu es là tu es censée être on fait les choses petit à petit et déjà mets en place cette consistance hein, soit disciplinée avec toi même dans ta du coup dans ta pratique hein, et euh, les résultats vont se faire voir et tout est juste et parfait, ça c'est un petit peu la phrase que je me répète. Hein. C'est que si je dois être connue grâce à mes podcasts, je serai connue. Mais si je ne dois pas être connue, je ne serai pas connue. Mais je sais que je toucherai quand même des gens. Et même si c'est que 10 personnes, bah ça sera 10 personnes de toucher. Et j'aurais fait, fait ma part, euh, je ferai ma part dans, dans le changement mondial. Voilà. Euh, alors, je lis mes notes. Hein. Ah oui voilà donc euh, en, du coup mi-février à peu près j'ai ma part euh, ma phase de mort euh, symbolique qui s'adoucit et je commence à vivre une, une phase de contentement et le contentement c'est j'ai mis longtemps vraiment longtemps à mettre le mot sur sur la sensation que j'avais parce que c'était pas euh, comment dire c'était pas de la gratitude hein. c'était pas euh, des moments d'illumination je vivais dans le moment présent, mais en même temps je me projetais dans mes, dans mes, dans mes projets. Et je me souviens dire à ma coloc, je ne sais pas comment expliquer, mais je. Et en anglais on dit I feel content. Et euh, du coup en français, je lui dis euh, Je suis contente et avec ce que j'ai. Et je trouvais que ça, pas que ça sonnait juste en fait, je dis contente, je suis contente, euh, non. Et là, ma coloc me dit, euh, oui en fait, euh, on dit, on, le mot euh, contente, on ne l'utilise pas dans ce sens-là en français, mais c'est plutôt du coup du contentement que tu ressens. Et je dis mais c'est ça, c'est ça, je me sens contente, euh, je, je sens ce, ce sentiment de contentement en fait. Et c'était la première fois de ma vie en fait, c'est un sentiment qui est, qui est une émotion euh, ouais, un, sentiment, un ressenti qui est génial parce qu'en fait, je sais que j'ai des projets. Je sais que je ne vais pas forcément rester où je suis encore pour longtemps. Mais je sais aussi que là où je suis maintenant, ici et maintenant, c'est parfait et c'est juste. Et je me disais, j'ai un travail je euh, sais pas forcément le travail de ma vie mais bon j'ai quand même je, je suis pas à plein de niveaux de mon travail je travaille quand même avec les enfants et chaque jour je contribue en fait à l'éducation des enfants et, et ils m'apprennent énormément et, et c'est magique de travailler avec les enfants et je me dis j'ai une maison je suis je suis bien je suis en bonne santé et, et tout est juste et parfait et c'est magique et j'ai eu du coup ce ce sentiment, c'est franchement, c'est un état de bien-être et d'être hein, qui, qui est juste magnifique. Et je vous souhaite un jour de, de, bah, de le vivre parce que c'est vraiment, en fait, le là, euh, tu es là où tu es censé être. Hein, bah, ce sentiment de contentement, c'est exactement la traduction parfaite de cette phrase. Je suis là où je suis censé être. Et en fait, je me sentais ancrée là, ici, dans ce moment c'était... C'était... beau. Donc, euh, donc du coup, ça... Et puis, bah là, j'ai... Je... Le sentiment de contentement est toujours là, un peu. Mais c'est beaucoup moins fort que ça a pu l'être. Puisque la dernière séance avec euh, Rebecca, j'ai retravaillé sur euh, euh, mon abus sexuel où j'ai... Revu, en fait, la, la amandine d'il y a deux ans euh, que j'ai pris dans les bras, que... J'ai pardonné, que je lui ai expliqué que c'était pas sa faute, que, que vraiment elle avait rien fait de mal pour vivre ce qu'elle avait vécu il y a deux ans. Et ça a remonté aussi des, des émotions. Ça m'a pas mis mal parce que je pense que j'ai vraiment compris ce que euh, mon abus sexuel est venu m'apporter dans ma vie parce que c'est un événement horrible qui m'est arrivé il y a deux ans. Mais ben, il y a, depuis deux ans, je mets en place énormément de choses parce que ça m'a parce que cet abus sexuel m'a fait réaliser tellement de choses par rapport à moi et par rapport à des choses que j'avais besoin de mettre en place dans ma vie et j'ai clairement vécu une transformation depuis cet abus mais par contre euh, je sens bien que euh, je peux être encore blessée et la séance de la semaine dernière de, il y a deux semaines avec Rebecca ça a quand même remonté des, des choses pas mal de choses en moi donc là en ce moment je suis un peu dans une euh, dans une phase euh, bizarre <rire> entre les deux euh, j'avais aussi en j'ai aussi pris la décision euh, le je crois que c'était le 7 mars ouais ben non, même bien avant c'était au mois de décembre j'ai pris la décision euh, que ça a fait son petit chemin euh, que je savais que ça fait un moment que je sais que L'Australie, j'affectionne je, je, ce pays euh, énormément. C'est ma deuxième maison. Mais comme certains peut-être le savent, c'est très très difficile de rester en Australie. Là, pour l'instant, je suis un Covid visa parce que je travaille euh, en crèche. Et, euh, et j'ai beaucoup, j'ai longtemps... Fait, en fait, je suis restée en Australie parce que mon ex-copain, son rêve était d'avoir euh, le visa permanent. Et je crois que bah, je me suis approprié son rêve hein. Parce que j'avais vraiment envie que nous deux ça marche, j'avais vraiment envie d'être avec lui et que, que bon, d'un côté, vivre en Australie, c'est pas non plus la, la pire des choses. Donc je me suis approprié son rêve et pour, pour laisser de côté les miens, sauf que moi, mes rêves d'enfant, c'est de voyager, c'est de rencontrer le monde, c'est d'aller à la rencontre des peuples, d'apprendre sur les cultures, de, de m'enrichir d'expériences de vie. Et euh, en Australie, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait le tour. Euh, je, je vis la même vie que j'avais un peu en France quand, quand pour la première fois j'ai décidé de partir, c'est-à-dire j'ai mon job, j'ai ma maison j'ai ma routine, c'est super bien mais ça ne me fait pas vibrer et ce que j'ai besoin c'est de vibrer parce que je ne remets pas du tout en cause ce schéma euh, de, de routine, hein, ce, ce schéma d'avoir un, un job à plein temps et de euh, et, et de rester de vivre dans une même ville mais pour l'instant je considère que j'ai 28 ans et que ce mode de vie là ce que je suis en train de vivre là je peux le faire dans 5 ans par, avec mes enfants le jour où j'aurai des enfants par contre aller voyager euh, prendre mon sac à dos euh, partir à l'aventure le jour où j'aurai des enfants je ne dis pas que ce ne sera pas impossible mais ce sera plus compliqué et je veux vivre pour moi avant tout et je ne veux surtout pas avoir des regrets et me dire si j'avais su je serais, je serais partie donc, pris, je, donc je savais que j'allais partir et en fait euh, ça a été tout un chemin j'en ai parlé à très peu de monde et encore aujourd'hui j'en ai parlé à très peu de monde mais le 7 mars j'ai pris mon billet d'avion pour partir en Colombie donc ça c'est vraiment le saut dans le vide qui me faisait extrêmement peur euh, je sais au fond de moi c'est peut-être la meilleure décision que j'ai prise pour moi depuis six ans. J'en ai peut-être pas encore totalement conscience, mais voilà. J'ai sauté dans le vide et euh, j'ai pris mon billet d'avion. Je sais pas exactement, j'ai pas de plan préconçu pour la Colombie je ne je je peux pas vous dire oui bah, le premier mois je vais là, le deuxième mois je vais là puis je vais faire ci, je vais faire ça je sais qu'il y a deux choses que je veux absolument faire euh, je veux absolument euh, trouver quelqu'un qui peut me former pour devenir doula euh, doula c'est les femmes qui accompagnent les autres femmes à l'accouchement et à la parentalité et aussi je veux passer mes niveaux de plongée donc les niveaux de plongée c'est peut-être l'une des premières choses que je vais faire quand j'arrive en Colombie j'arrive à Bogota, j'y reste une semaine à peu près et je vais pendant cette semaine je vais un petit peu prendre le, tester un petit peu le, le goût euh, me dire bon bah voilà qu'est-ce que je fais euh, voilà et puis, ensuite, euh, et puis ensuite on verra j'ai comme objectif là-bas de euh, continuer à apprendre sur la permaculture sur l'autosuffisance euh, puis en fait je vais euh, de nouveau à la quête euh, la quête de moi-même dans la quête de, de de mon moi. Euh, je pense que ça va être un beau voyage et euh, ça va être très challengeant parce que, surtout que je ne parle pas pour, <rire> quasiment pas espagnol. J'ai étudié l'espagnol euh, au lycée, euh, mais j'en ai de très très vagues souvenirs. Donc, euh, ouais, ça va être nouveau. Donc voilà, mon billet d'avion est pris. Il euh, y a beaucoup de gens qui me demandent t'as pas peur avec euh, le Covid Alors, euh, bah. Très sincèrement, euh, je n'ai jamais eu peur du Covid en fait. Euh, j ai, j ai, des fois, ce qui peut me faire peur, c'est plutôt de voir comment le monde part en vrille, hein, comment euh, des gens peuvent euh, euh, se, se, se terrifier par rapport, euh, par rapport à ce virus. Alors euh, non, je n'ai pas peur du Covid. Non, euh, je ne pense pas que c'est chaud comme les gens peuvent me dire, c'est pas trop chaud de partir là-bas, bah, je pense que c'est pas plus chaud que si je devais rentrer en France. Euh, après, en plus de ça, euh, voilà, quand on part en voyage, on est obligé d'avoir une couverture, une assurance, une assurance médicale. Et, euh, et puis, si je pars là-bas, bien sûr, c'est pas pour aller faire ma grande touriste et aller euh, un peu partout euh, bouger tout, toutes les semaines. Ensuite, je pense qu'il euh, est important de, de garder nos libertés, euh, surtout en ce moment, et, euh, et de se dire que les, en fait, les gens qui voyagent ne sont pas les, des mauvaises personnes. Euh, J'entends beaucoup euh, les gens qui disent euh, que les gens qui voyagent, ils n'ont aucune conscience collective. Euh, bah moi, je pense que bien au contraire, en fait, ils en ont. Il euh, y a des pays, euh, par exemple, je prends l'exemple de Bali, qui vivent sur le tourisme, et euh, j'ai plusieurs amis qui sont à Bali et les balinais sont quand même super contents qu'il y ait encore des entrepreneurs, des touristes qui viennent pour faire fonctionner le pays parce que euh, bah, le voyage, euh, le voyage est quand même, on en a quand même besoin les, beaucoup de pays en ont besoin beaucoup de pays ce, ce, euh, comptent sur le, le tourisme pour vivre et je pense juste que bah, le, la période Covid vient plus nous faire réfléchir à comment voyager, comment je peux continuer à voyager tout en faisant attention à mon impact, tout en faisant attention euh, aux autres, euh, tout en, en me en protégeant les autres et en me protégeant moi-même. Et je pense que euh, on n'est pas plus en danger à rester chez nous et à complètement perdre euh, la boule parce qu'il y a vraiment des gens qui, euh, en étant confinés, euh, sont en dépression, il euh, y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui, qui vivent le confinement vraiment comme, euh, comme quelque chose de violent. Je pense pas qu'en fait, euh, on est plus en danger chez nous ou à l'extérieur en fait. Je pense que, faut juste, vraiment je pense que, Là on est vraiment on est vraiment en train de vivre un tournant au niveau de l'humanité, niveau de, de mondial. Et euh, il faut juste venir introspecter et se dire et se dire, euh, et se dire bah, comment comment aujourd'hui je peux vivre hein, de manière à prendre soin des, des autres, à prendre soin de la terre et à arrêter au, au final de plutôt de tuer la terre. Je suis désolée, je, je pars un petit peu en gris là. <rire> Mais euh, voilà, c'était un peu mon point de vue, donc euh, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est chaud ou pas de partir en Amérique du Sud, j'en sais rien, je m'en ferai mon avis sur place. Euh, mais voilà, je n'ai pas peur du Covid et c'est pas quelque chose qui va m'empêcher de vivre en fait. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'a empêché de vivre. Euh, par contre, ça a changé mes habitudes, ça a changé ma façon de percevoir le monde et, euh, et en fait, bah, je trouve que c'est... Pour le meilleur, c'est vraiment pour le meilleur. Euh, voilà, donc, donc déjà, en fait, je crois, que, je crois que la décision de partir en Colombie, ça vraiment. C'est la décision 2021. Euh, c'est quand même euh, un sacré pas. Un sacré pas, parce que ça fait quand même deux ans et demi que j'ai envie de repartir voyager et que et que je le fais pas parce que je me dis ouais mais tu te rends compte Amandine as quand même énormément de chance d'être en Australie il y a des gens qui tueraient pour être à place c'est un peu égoïste là quand même de vouloir euh, partir et ça a été encore pire ça a été encore pire quand le covid est arrivé parce qu'en fait euh, les commentaires des gens qui me disaient, mais non, tu ne peux pas voyager là avec le Covid et tout, ça serait complètement irresponsable, machin. Et, je, et je, je, encore aujourd'hui, j'ai des fois des réflexions de gens qui me disent, mais non, mais moi, je ne comprends toujours pas que, que tu puisses partir alors, en plein Covid. bah Écoute, merci de, de ta remarque, mais je ne te demande pas de comprendre, en fait. <rire> c'est tout simple, c'est aussi simple que ça, je, on n'a rien à foutre. <rire> donc, euh, donc, voilà. Euh, je suis un peu partie en brille. Non, voilà, comme j'ai pu dire à l'une de mes amies euh, dernièrement, euh, merci de ton avis par rapport à, à mon voyage en Colombie, mais comme on dit, la vie des autres n'est que la vie des autres. Hein. Euh, donc, euh, tu n'es peut-être pas d'accord avec mon choix, mais euh, je te demande pas, en fait, d'être en accord. Moi, je suis en accord avec mon choix, donc c'est déjà bien. <rire> je ne fais pas quelque chose contre mon gré. Euh, voilà, 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 je crois que déjà pas mal, euh, j'avais encore plein mal de choses à dire mais je vois que ça fait déjà 35 minutes que je parle et j'ai pas forcément envie de, euh, de faire un, un très long podcast donc euh, je reviendrai euh, sur, euh, par là, sur, euh, sur les sujets que j'avais envie d'aborder plus tard dans d'autres podcasts je pense, euh, je prévois aussi de, de vraiment vous parler mes préparatifs parce que pour ce voyage j'ai vraiment envie de partir avec euh, 10 kilos donc un sac à dos avec 10 kilos et, euh, et donc, euh, donc je vous partera, partagerai tout ça euh, je je souhaite aussi quand même vous dire que euh, euh, je suis vraiment reconnaissante euh, déjà que peut-être vous, peut vous soyez en train d'écouter ce podcast et euh, le bilan de, de ce podcast et le bilan de, de, de de mon trimestre 2021, c'est vraiment que euh, j'ai vraiment vu une évolution, euh, une évolution de mon être en fait, une évolution mais éclair, c'est jamais de ma vie quand j'ai commencé ce travail avec Rebecca, j'aurais pensé en être là aujourd'hui et pouf, les émotions remontent là, j'ai les larmes aux yeux, je, je suis tellement reconnaissante en fait, reconnaissante vis-à-vis -vis de, de moi-même, vis-à-vis de Rebecca et des gens qui m'entourent en fait et qui, qui me soutiennent dans mes démarches j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient dans mes démarches, ma maman qui me dit qu'elle qu est fière de moi alors que je suis en train de tout laisser tomber ici pour partir dans une aventure que je ne sais même pas ce que je vais faire et elle me dit je suis fière de toi c'est beau et, euh, et en fait j'ai envie de vous faire passer que euh, euh, la transformation euh, elle peut arriver à tout moment à partir du moment en fait où vous décidez de vous transformer à partir du moment où vous passez à l'action euh, et que vous vous dites bah ça y est, aujourd'hui j'ai envie de changer et euh, je pense que je pense déjà que si vous écoutez ce podcast c'est sûrement que vous vous intéressez un petit peu euh, à tout ce qui est spiritualité, développement personnel parce que c'est de ça que ça parle euh, mais euh, voilà je, je suis vraiment très euh, Très contente de, de ce début de 2021 et, euh, et je pense que je ne sais même pas encore ce qui m'attend pour le reste de l'année mais euh, j'ai hâte de le vivre hein. donc euh, merci d'avoir écouté ce podcast n'hésitez hein. pas à le partager n'hésitez pas à aller sur ma page instagram ayana's journey euh, vous pouvez le retrouver ma page instagram en lien sur mon compte perso ayana Masté. Euh, n'hésitez pas à aller vous faire un tour sur mon site web N'hésitez pas tout simplement oui, voilà, à partager, à, à me donner votre avis, à commenter, à liker. Et je vous retrouve très très vite pour un nouveau podcast. Merci beaucoup.